0: Cuando hablamos de instrumentos musicales del flamenco quizás te venga a la cabeza la guitarra o el cajón, pero en la actualidad se emplean muchos otros instrumentos para hacer música flamenca. En el siglo XIX, además de la guitarra, hubo otro instrumento que fue protagonista de la escena flamenca, el piano. En el episodio 15 del podcast Sonidos olvidados del flamenco, veremos qué papel tuvo el piano en aquel flamenco, en qué espacio se solía emplear y escucharemos sonidos flamencos de piano muy olvidados. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar ahí escuchando un nuevo episodio de este podcast y me gustaría empezar dándoos las gracias, pues se cumplen 6 meses desde que comenzamos a emitir este podcast y tras estos primeros 14 episodios, tanto en inglés como en español, estoy bastante abrumado por la acogida que está teniendo en todo el mundo. El número de seguidores y audiencias se ha incrementado a un ritmo medio de un 40% mensual, lo cual es más del doble de lo esperado. Y hemos estado muchos días en los primeros lugares de los rankings de audiencia. por poneros algunos ejemplos. En la categoría de podcast sobre historia de la música, hemos sido el número 1 en España bastantes días. Hemos llegado a estar el número 4 en Malta, el número 4 en México, el número 5 en Australia, el número 6 en Suiza, el 18 en Países Bajos, el 21 en Gran Bretaña, el 28 en Canadá o el 69 en Estados Unidos. Además, también os agradezco los mensajes tan bonitos y cariñosos que recibo de vosotros casi a diario. Así que mientras esté sirviendo para que paséis un rato entretenido y quizás aprendáis historias nuevas, sorprendentes y divertidas, habrá merecido la pena el esfuerzo que conlleva realizar este proyecto. Mil gracias. Por cierto, si aún no te has suscrito a este podcast, puedes hacerlo en Spotify, en iTunes, en Evox, en Google Podcasts o en el canal de YouTube Sonidos Olvidados en Musicología Creativa, donde además de oírlo puedes ver contenidos extras en vídeo y consultar enlaces relacionados con cada episodio que voy dejando en la descripción. En este episodio vamos a hablar un ratito del piano como instrumento flamenco. Normalmente cuando hablamos de instrumentos musicales del flamenco lo primero que se nos viene a la cabeza son la guitarra, el cajón o incluso las castañuelas. Sin embargo, otros instrumentos musicales también se emplean actualmente en el flamenco como el bajo eléctrico, la flauta, el violín, el contrabajo, el indio, la armónica, el bandoneón, la batería y otras percusiones o nuestro protagonista del episodio de hoy, el piano. En la actualidad hay intérpretes increíbles de este instrumento que están realizando propuestas artísticas flamencas a una dimensión que personalmente me fascina. En este episodio os quiero contar cómo el piano formó parte fundamental del flamenco desde sus inicios en el siglo XIX. Como siempre digo, para poder comprender cómo era el flamenco de nuestros tatarabuelos, el flamenco del siglo XIX, no debemos pensar que era un arte estático y homogéneo, sino más bien como lo fue realmente, un fenómeno transversal a los distintos colectivos sociales españoles, por tanto diverso y heterogéneo. Como hemos visto en episodios anteriores, no era lo mismo el flamenco que se hacía en los barrios más humildes de las poblaciones andaluzas que el que se interpretaba en los mejores teatros de las ciudades españolas, no necesariamente andaluzas. Es lógico pensar que el piano no podía estar presente en todos estos espacios performáticos, pero sí fue protagonista en algunos de ellos. Partimos del hecho que tener un piano en aquella época no estaba al alcance de todas las personas. Únicamente aquellas con cierta solvencia económica podían permitírselo. Por otro lado, la enseñanza del piano se basaba principalmente en la lectura de música, por ejemplo, en partitura, lo cual es otro factor limitante en cuanto al acceso y a la práctica de este instrumento. Estos factores hicieron que el piano se restringiera a ámbitos domésticos, así como a la música escénica, tanto en teatros como en cafés cantantes. Si nos fijamos en algunas fotos y pinturas de los cafés cantantes del siglo XIX, veréis como en algunos aparece un piano. Las personas que estáis viendo el vídeo de este episodio en YouTube podéis ver algunos ejemplos, como la famosa fotografía del Café del Burrero en Sevilla, donde justo delante del escenario veis que hay un piano. Era muy habitual que en las canciones o temas flamencos se acompañaran o bien con la guitarra o bien con el piano. Obviamente, otro tipo de instrumentos como las guitarras, bandurrias, laudes, cornetines o violines, por mencionar algunos, eran los protagonistas en otro tipo de espacios donde el piano no se podía cargar, como por ejemplo en las calles, las tabernas, las romerías, etc. Vamos a escuchar una composición flamenca para piano del año 1878, titulada La cantadora flamenca o La cantadora gitana, porque en la portada aparece como flamenca y al inicio de la partitura se indica gitana. El subtítulo de esta obra es Serranas flamencas y fue compuesta por Ángel Rubio, un compositor impresionante. Aunque sus obras tuvieron mucho éxito en su época, en la actualidad es uno de esos músicos injustamente olvidados. Ángel Rubio escribió muchas piezas flamencas, entre ellas esta serrana, que si la escucháis detenidamente veréis que ya tiene muchas de las estructuras musicales de las serranas que aún se cantan en el flamenco. En los ámbitos domésticos había una tendencia a que sean las mujeres las que toquen el piano. Si recordáis algunas series de televisión ambientadas en esa época, las señoritas de la casa, esto es, las hijas de los dueños, son las que solían recibir formación musical y pianística. Y siempre son las que se les pide que toquen algo o incluso que canten. Pues esto es totalmente verídico, esto pasaba en la realidad, no es solo una ficción de cine. Esto lo vemos en algunos ejemplos de la época, como por ejemplo esta narración de Manuel Fernández y González de 1870, donde se constata que el piano es la moda entre lo que se denominaba en aquella época las señoritas. Leo la narración que es un diálogo. ¿Qué es esto? ¿Quién toca ahí dentro? Pregunta el tío Prieto. Es mi chiquilla, me contestó. Se ha empeñado en hacerse señorita y como hoy todas las señoritas tocan el piano, ve tú ahí. Todavía tengo clavados en el corazón los 12.000 reales que el piano me ha costado. También os voy a leer un texto de 1881, donde además de para producir música, el aprendizaje del piano parece que tenía también otras funciones. El texto dice lo siguiente. Todas las señoritas tocan el piano. Es un adorno indispensable en el concepto público de la buena educación de la mujer. Las mamás la recomiendan para el mejor reclamo de novio. Se aprende de soltera para olvidarse de casada. Bueno, estamos escuchando ahora otra de las piezas flamencas que se pudieron escuchar en esas casas o salones de baile. Es una soleá, publicada en Sevilla sobre la década de 1880, no, no, no tengo clara la, la datación de esta partitura. Está compuesta por el gaditano Federico Liño. Vamos a escuchar un poquito. Si recordáis, en el episodio 9 de este podcast vimos como en las casetas de la Feria de Abril de Sevilla solía haber piano. La verdad es que en las últimas décadas del siglo XIX se encuentran referencias a la presencia de pianos en feria no solo en Sevilla, sino también en otras poblaciones, como por ejemplo esta descripción de 1883 de la Feria de Écija. Esta molestia se subsanaría con la colocación de tiendas porque ellas constituyen una ciudad en campamento, digámoslo así donde migran los aficionados al placer donde se llevan pianos y otros instrumentos y donde se pasan agradablemente las horas amenizadas por el compás de las cadenciosas habaneras la sentimental petenera o malagueña y las divinas e inspiradas melodías de Bellini, Mayerberg o Donizetti eh, también os leo otra referencia de la Feria de Chiclana en 1885 ya a las 12 cuando aquello tocaba su fin una hija de San Fernando que debió antes pasar por el cielo cantó unas peteneras al piano si bien, como comenté anteriormente, las limitaciones para tener un piano restringieron su práctica a un porcentaje muy pequeño de la población, por otro lado, estos sectores más pudientes eran consumidores de partituras, lo cual fomentó muchísimo la publicación de música flamenca y, por tanto, estimuló su composición. Como hemos visto en otros episodios, este factor es fundamental para conocer muy al detalle cómo fue la música flamenca de aquellos primeros tiempos, qué palos iban surgiendo, qué variantes de los mismos, qué se iba poniendo de moda, qué letras eran las características de cada palo, o qué palos gustaban más a tenor del número de publicaciones de los mismos. Digamos que esta música que quedó escrita, principalmente para piano, nos dejó a los investigadores suficientes indicios para conocer cómo era la música del flamenco de aquellos tiempos. Eran muy típicas las colecciones de partituras llamadas aires nacionales, ecos de España, ecos de Andalucía, recuerdos de Andalucía, flores de España, colección de cantos populares, colección de cantos Flamenco, etcétera, que reunían los temas más populares del momento. Entre ellos no podían faltar las piezas flamencas. La producción de partituras de piezas flamencas para piano o piano y canto fue enorme. Para hacernos una idea de la relevancia que tuvo el piano en relación con otros instrumentos en este tipo de publicaciones, en ocasiones los investigadores recurrimos a la estadística. En mi tesis de maestría en el Programa de Estudios Avanzados de Flamenco de la Universidad de Sevilla encontré que el 72% de las partituras de petenera del siglo XIX que analicé eran para piano o piano y canto, mientras que solo el 28% de estas partituras de petenera eran para guitarra. Lenny Reyes encuentra unos datos muy similares en su tesis doctoral sobre las malagueñas. En este caso, el 68% de las partituras aparece el piano como instrumento solista o acompañante y solo el 12% de las partituras fueron para guitarra. En estos dos ejemplos, la música escrita para piano es entre 3 y 5 veces mayor que la escrita para guitarra. Esto no significa que el piano fuera el instrumento principal del flamenco de aquella época. En la tesis doctoral de Lenny Reyes que acabo de mencionar sobre las malagueñas en el siglo XIX, de las 640 referencias documentales que analiza en las que aparecen referencias al instrumento empleado para interpretar las malagueñas, el 44% refieren a la guitarra, el 12% al piano y el 44% restante a otros instrumentos como bandas de música música, orquestas, arpas, mandolinas, violines, cornetines, etc. Por tanto, vemos como en general la presencia de la guitarra es mayoritaria, al menos en cuanto a la interpretación de las malagueñas. Sin embargo, la producción de partituras para piano es significativamente mayor que para guitarra. Esto nos confirma lo que comenté al inicio, que el flamenco interpretado a piano era predominante en los sectores de población más pudiente que eran los consumidores de estas partituras. Podría llevarme hablando horas sobre la presencia del piano en espacios flamencos en el siglo XIX, pero quiero cerrar indicando que también era habitual la presencia del piano en las academias de baile. En el Tratado de Baile de José Otero, publicado en 1912, se incluyen cuatro partituras de temas flamencos, precisamente para piano, compuestos expresamente para el maestro Otero por Luis Opeña. Estamos escuchando una de estas piezas, en concreto el garrotín. Como veis, este garrotín de hace 111 años es muy similar al que aún se sigue cantando en la actualidad. En este episodio, de nuevo, hemos visto la tremenda dimensión que el flamenco adquirió a finales del siglo XIX. Es una pena que todo este repertorio pianístico está prácticamente olvidado. Echo de menos que en la actualidad se realicen conciertos de piano o piano y canto de estas piezas flamencas, muchas de ellas verdaderas joyas. De nuevo, animo a que si tocas el piano descubras este repertorio y te animes a interpretarlo. Bueno, espero que te haya gustado el episodio y que te suscribas al podcast si no lo has hecho ya. Tienes diversas opciones como iTunes, Spotify, Evox, Google Podcast o el canal de YouTube Sonidos Olvidados en No Musicología Creativa. También puedes seguirnos en redes sociales. Te espero por aquí en dos semanas.